0: 嗨，欢迎收听凭感觉动作，我是椅子。游戏 p o c k e t 界主题串联活动“冰与火之声”在除夕这天开战了。本节目将代表红队，主题是最让人感动的游戏 moment。本集节目为 Game in g Podcast 工会大厅成员共同合作之特别企划“冰与火之声”。冰与火之神将参与的频道分成红蓝两队，互相竞赛，各自录制指定的主题，并在除夕夜一同发布节目，希望带给各位热爱游戏的听众们一个愉快的年。就让我们以热情与勇气之神为名，今天我们将以最感动时刻之经验为战歌，广传热血高尚情操，荣光归于炙烧平原。故事将以第一人称视角带领听众们回到中世纪，体验勇者的游戏人生。那么，故事开始喽！我身为勇者，为了讨伐魔兽四处奔走，已经舟车劳顿了一天，眼看日暮已十分。我决定前往熟悉的酒 馆， 挑了个最好聆听故事的位 置， 点了一如往常的特 餐， 准备享受愉快的休息时光。嗯， 我瞧见角落里有位吟游诗人开始拨弄琴 弦， 用缓慢却清晰的声调开口吟唱。数千年前，有两位女神彼此冰火不容，成日交战，弄得人民天天水深火热。为此，百姓们想出了一个解方，就是举行故事祭典，彼此上台对领地女神诉说故事，总算成功安抚了他们的情绪。透过这个祭典。除了祈求上天风调雨顺，同时能听到一大堆有趣的故事，更成为人民最热闹的祭典。这场大赛，也就是冰与火之争。哦、oh, ，那我也来参加这场比赛好了。今天要上演的是曾发生在我身上。让我感动的那段经典故事，且听我娓娓道来。在中世纪里，我是一名骁勇善战的勇者，我可以为保护我的领主而死，也可以为国家战斗而死，以示我对领主的忠诚。什么？你问我有没有曾经让我感动的时刻？啊，当然有喽。虽然几乎整个大半人生都在征战沙场中度过，所以能够有空喝酒、聊天、玩游戏的时间并不多。但瞧见我身上的这些伤痕没有？这每一道道伤疤的背后啊，都是有他的故事的。想当 年， 为了拥有稳定的经济基 础， 为了能够存活下 去， 暗自下定决 心， 必须从封建领主那边受封领 土， 建立起明确的权利义务关系。还记得那 天， 在庄严的教堂里举行宣誓仪式 时， 我与伙伴们斋 戒， 并一起大声宣誓着接着，在众目睽睽之下，缓步来到领主面前，单膝跪下。哦，他是如此的神圣且高贵。只见他优雅地站起，将剑拔出，轻拍我肩上三次，微笑并向我点点头。我虚心接受封号和赏赐的战马、武器。及土地。从那刻起，我感觉身上发着光，感到无比的光荣。仪式结束的隔天，我就像领主庄园里的摩尔，在拥有自己的土地财产,产后，开始熟悉庄园里的一切，和住在附近里的贵族、平民及诗人们当好朋友。庄园里有个叫彩虹姐姐的。还送了小精灵拉木来当我的见面礼。它是一只不会讲话的小精灵，游泳一双大眼睛，身体小小的，跟马吉一样 Q 萌萌的，待在花盆里。它也是第一只我会每天回家玩快乐拼盘、零用钱大作战、经营冰淇淋小屋、阳光搬运工，赚取摩尔币，再买好吃的食物喂食它。和他玩各种小游戏，愿意陪他一起学习各种精灵技能，在庄园里举办的各种比赛，我也时常都带着他。夏天钓鱼，冬天玩滑雪竞赛，约好朋友们一起出去决斗。我也记得每天晚上的六点到八点都可以去抓兔子。在我日积月累的照顾下。拉姆也慢慢的健康长大着，头上也长出了像风车的叶子。在他面前，我可以不用成为任何人，我，我可以是我自己。总之，在没有领主的征兆下，我跟他一起度过了童年，也创造了好多好多很棒的回忆。直到后来有一天。庄园边界突然发生了森林大火，野火随着风势迅速蔓延，呛鼻的浓烟笼罩整个庄园的天空。领主紧急下令，征召我们立刻前往去了解情况，并要我们迅速解决。我迅速地佩戴好装扮，亲吻了一下拉姆，要他乖乖的等我回来，随后就跟着勇士伙伴们。一起来到了森林的入口，但事情并没有那么简单，因为我知道那个入口可不是一般的入口，一旦跳进去，像是电影的《野蛮游戏》里一样，将会是一个全新的世界。不过我后来还是进去了，还记得我身上的伤疤吗？这些伤疤的故事啊。可是我从我进去厮杀后留下来的呢。据我当时得知的情报了 解， 原来是有敌人想入侵庄 园， 入侵不成就纵 火， 试图要引起我们的注意。但神奇的 是， 我知道那个森林是属于大逃杀的生存射击游戏类 型， 一旦着 陆， 游戏机制将会启 动， 在开始战斗前。可以选择角色，并在战场上拥有那个人的所有特殊技能。就算死掉，也可以一直重新开始，直到杀光所有敌人并成为当局第一名，这样就能得到奖励。而奖励就是可以吃鸡，增加经验值。所以我的唯一目标就是我要活下去，与伙伴战友们组好队。左上运输直升机经过荒岛，虽然内心的确很忐忑不安，但我们可以自由选择在任何时刻跳伞。那时一到陆地，就要想办法在这荒岛中求生。幸好在当时我的耳朵内有自动内建小队语音系统，可以随时听见其他伙伴们的声音。哦，不得不说。能听见他们的声音，让我产生好大的安全感。记得当时我们使用很多不一样的战斗策略，也就是说，其实我们被杀死了很多次，也重生了好几次呢。像是有几次一落地还没看到敌人，就先被杀死；不然就是被限缩范围的毒圈给毒死，也有过被手榴弹给炸死过的经验。但我后来知道，一落地就要立刻找到自己善用的步枪或是冲锋枪，找到合适的子弹，也要找两倍或四倍镜或是急救包等等的资源。可是像刚开始，我的击杀技巧还没那么成熟时，变成要很会找遮蔽物躲好，让其他人先互相残杀。啊，当时真的很害怕。因为那时还搞不清楚状况，害怕一跨出遮蔽物就直接送死。但这就是战场啊，虽然常常必须面对生死离别，也有许多血肉模糊的画面。面对敌人的杀戮，我有时也会害怕，有时也会想家里的拉姆。但为了保护国家的安全。为了能吃鸡、累积经验值、升排位值 等， 为了能得到领主的荣誉勋 章， 我愿意战胜自己的恐 惧， 拿起武器继续奋战。随时都要提高警 觉， 注意周遭的环境变动。靠近敌人时要蹲下 来， 静悄悄地 走， 以免脚步声被发现。一有动 静， 就要立刻向队友互相回报。经过多次的合作，也磨练出绝佳的默契。这样，在与敌人激战中，胜利的几率就能大大提高。损失的资源也可以在杀死敌人之后捡他的装备，但也不能捡太慢哦，因为有一次我不小心捡太慢，一样就被杀掉了呢。从每一次的战斗过程中，都能越来越熟悉地形。也懂得利用地形，以及善用背包里的装备资源，运用边跳药边枪杀敌人等等技巧。我只能说，每一个决定，每一个走位都至关重要。嗯，你问我有没有最印象深刻的一局哦？当然有啦，最让我印象深刻的一局，当时我与战友刚落地。在武器和装备都不足的情况 下， 马上就和敌人对战了起来。结果你们知道 吗？ 当我被枪射倒在地 时， 我捂着胸口不断冒出的 血， 在血量只剩一点点 时， 我又以为我又要死掉。恍惚之 间， 看见有个队友奋不顾身地从远处跑 来， 及时把我拉到一旁。紧急地拿出急救包为我止血，另一个则是为我击杀敌人，把我扶起来之后，对着我说：“看到队友有难，不能见死不救。”哦，到现在我从不会忘记那份感动。接着被扶起来后，在奔跑继续战斗的过程中，却不小心掉入突如其来的地洞里。我在开满了金色花朵的植物毯上醒了过来。哎， 奇 怪， 明明是从高处坠 落， 除了衣服沾了点灰尘之 外， 完全没有伤 口， 怎么回 事？ 内心虽然不是很明 白， 但我观察起四 周， 这这是哪 里？ 这又是什么新的世界 吗？ 我怎么变成了一个爱 心？ 哎、欸，现在不是在演灵魂急转弯哎、欸！不要闹了啦，我还要回去哎、欸。领主还有一直在家里乖乖等着我的拉姆，我还要回去见见他们呢。等等，队友都不见了，只剩我一个人。我慌张的四处张望着，发现背后出现一朵会说话的小花。他跟我说：“地球。”原本是由人类和怪物统治着，后来爆发了战争，人类赢了胜利，并将怪物用魔法咒语封印在这地底里。这里的怪物都不友善哟、哦，要么杀人，不然就是被杀。接着，他竟然用友一种子来包装成子弹来想杀死我。幸好我闪得 快， 才没让他得逞。哼， 真是该死的一朵花。记得当 时…… 啊， 糟 糕！ 我怎么又陷入过去的当下了 呢？ 哼， 当初还以为来到桃花源 呢， 结果为了生存下 去， 变成我要试图搞清楚地下世界每一只怪物的关 系， 才有可能出得去。整个关系也极其复杂啊！我在这个故事纪点上，我直接讲重点好了。最后呢，我后来是和平地完成这趟冒险了，不然我怎么有办法在这边跟你们说话呢？不得不说，在人生里和他们相处的过程中，虽然有误会有仇恨，但也算是度过了许多快乐的时光。有兴趣的话呢，就去传说中的伊波特山冒险吧。虽然在那地下世界，我不知道过了多少时间，但我在地下世界里的确有遇到几名重要的怪物，像是有一个矮小的骷髅，他的名字叫 s a n s 他很喜欢睡觉，是个哥哥。他的弟弟呢，叫做 Papyrus。他是一个高瘦的骷髅，他很喜欢解谜，讲话都很大声，最喜欢煮意大利面给我吃，而且还真的还不错吃。再来呢是长得像山羊的地下世界怪物的国王，他的名字叫做 Esgr， 有一把红色的山叉戟，他外表看起来很凶，但其实内心很善良。就连我在跟他决斗时，也都讲求公平、公正、公开。他最喜欢照料他自己的金黄花田。既然地下世界怪物有国王，也一定会有女王，同样也是长成跟山羊的样子。他的名字叫做 t o r i o 他呢，就像妈妈一样，照顾每个坠落的人类。他很会做肉桂奶油派给我吃，虽然我很讨厌肉桂味道，但他总是会喜欢做这个派给我吃。既然有了国王和女王，他们生下来的儿子呢，叫做 Esriel， 是地下世界曾经的王子。他的故事是这样的 ：Esriel 发现了掉进地下世界的第一个人类。他们后来变成了要好的朋友，同时也是最好的朋友。当那个人类过世时，他最后的心愿是能够看到地表世界家乡的金色花朵。Esriel 呢，吸收了他的灵魂，并带着他的尸体穿过了屏障，来到了他的家乡。但该地居民认为 Esriel 杀了那个人类，并开始攻击他。遭到重伤的 Esriel。回到了地底下之后，不久就死掉了。他的骨灰被撒在这花园里。醒来后，发现自己以花的形态存在这个世界上，无法感受到任何事物，无法感受到任何喜悦，这让他感到痛苦与不安。甚至他的双亲都不知道这朵花的真相，就是他们的儿子。失望至极后，所以才会变得如此暴躁。虽然他在一刚开始骗我，甚至是想杀掉我，但我后来了解到他是这么寂寞的灵魂后，我想他要的不过就是一份谅解，一份拥抱吧。大概就这些吧，剩下的我忘了，过太久了。啊，对，忘了说。那边的每只怪物都很喜欢讲英文双关语，什么 exp 不是 experience point 经验值，而是 execution point 杀戮值。哦、oh, ，还有 love， 竟然是 level of violence 等等之类的，这让我在厘清整个关系时又增加了点困难度。那至于你问我为什么可以和平的回来呢？嗯，我虽然身为擅长讨伐魔兽的勇者，但我想主要是因为在离亲怪物们之间的关系时，也要善用谈话、沟通、饶恕等等的方式来了解每一位怪物的个性，以及为什么他们会做出那件事而产生不必要的误会。毕竟每一位怪物，他们也都是有感情、有家人、有朋友。自己如果杀了他们而成为可怕的杀人魔，这样相较之下，我才是那个地下世界的怪物吧。啊，说了那么多，好不容易回到地面后，发现时间已经过去了好多年，有好长的时间都没有办法回去看看自己的领主、战友以及拉姆。我曾想回去找他们，可是任凭我怎么找。都找不到了，不知道他们现在过得怎么样，希望一切都安好。现在回想起来，我的人生啊，其实就像是场超大型游戏吧，每次都有不一样的关卡任务等着我去解决。但，我是一名骁勇善战的勇者，就算有许多稀奇古怪的事情发生，还是能在不经意之间。被某件小事给感动 到， 偶尔也能碰到一些微不足道的小运气。哎 呀， 这就是人生 嘛， 总是会遇到一些奇怪的事情。不过我还蛮喜欢 的， 我也从不后悔拥有这些经历。我甚至会想感谢他 们， 因为有了过往的经 历， 造就了我的现 在， 让我成为更好的人。今天的故事就到这边，希望你们会喜欢，也祝大家健康平安。好，现在呢，我要把勇者的人格给抽掉，换成椅子本人。身为红队的我呢，也要介绍一下红队的其他 podcast 节目。红队的 podcast 节目有《独立游戏空间》、《电玩老爸》、《凭感觉动作》、《一起做游戏》。七年级生游戏中，游戏五告战，人生有乐器，游戏客栈。我们红队的主题都是要讲述一个游戏感动的时刻。那我勉为其难的帮蓝队介绍一下好了。蓝队的队伍有 ：Game 号不加将，兔出没注意，游戏走私客 ，YK 宅就说，杂学茶餐厅。低力宅生 g a m e r 假胖， Japan, 东森不解释。蓝队主要的主题是在游戏中的 a h o t moment。不知道哪个节目是你有兴趣、有认识，或者是你喜欢的呢？究竟是哪一队队伍会赢呢？这就要请各位听众听完这些节目之后，到指定网址下投下神圣的一票了。参与投票更能获得神秘小礼物抽奖资格哦！奖项将于二月底到三月初开奖，一定要记得去投哦！更多关于此活动的详细资讯，请到本节目的 Show Note 查询，或者是到 IG 搜寻“平感觉动作 ”，IG 也会有一些详细资讯可以让你们了解哦。喜欢这一集的过年特辑吗？如果喜欢的 话， 记得帮我在 Apple Podcast 留言并且评 分， 或者是到 IG 留言跟我说说你的感觉哦。那这集就先这样子 喽， 祝大家有一个愉快的 年， 也祝大家新年快乐。我们下次再 见， 拜拜。